1: Hoy nos sentamos con Talinter Sakian para conversar sobre las grandes lecciones que aprendió en Procter Gamble en Twitter y los retos que enfrenta hoy como Marketing Director en DEE, la startup de pagos y compliance internacional que se está tomando el mundo del trabajo remoto. Con ella conversamos sobre cómo crear más armonía entre los equipos de sales y marketing para crecer a toda velocidad, los retos de construir una marca relevante a nivel regional y al mismo tiempo a nivel global, y sobre todo lo que implica hacer marketing para los consumidores de hoy, que son los más complejos de la historia. Entonces, comencemos. Ayúdame a entender, hagamos esta dinámica como de gran aprendizaje en PIG, gran aprendizaje en Twitter, gran aprendizaje en eh, sí. Twitter y Deal. Como en esto, sobre todo, P&G y, y Twitter, como seguro que son tu pasado porque tu presente es Deal. Cuéntame un poquito, como ¿qué es lo que, que tú dices? Muchas de las cosas que yo sé hoy las aprendí ahí en, esas, en esos espacios. Cuéntame cuáles fueron. Cuéntame cuáles fueron esos hitos que tú dices, eso nunca se me, olva, se me va a olvidar y es de las cosas más poderosas sí. que tengo.
2: A ver, si te digo, una, un aprendizaje de P&G fue la importancia del consumidor y la importancia mm. de entender en profundidad tu usuario, tu consumidor, y poder extraer insights, ¿no? O sea, yo creo que AIG okay. es una empresa que se mueve mucho por insights, ¿no? Y consumer-driven insights. ¿Y qué es un insight? Un insight es una verdad tácita, que es no tan obvia, que es universal, y son esos insights que una vez que los encontrás, realmente inspiran creatividad, y creatividad que está buena. Y son esos comerciales, esos anuncios, estos posteos, que vos los ves y decís, esta marca me entendió. Mm. Y eso yo lo aprendí en PIG y tuve, te un ejemplo, una clara instancia donde trabajando en PIG en Irlanda, eh, Irlanda tiene de una de las tasas de nacimiento más altas de Europa, ¿no? es un país principalmente wow. católico, hay un montón de, de niños naciendo, entonces para la marca Pampers podíamos hacer muchos tests en, uh, en, uh, en Dublín, ¿no? En Irlanda y después se, se, se expandían. Y un gran insight que tuvimos fue cuándo es el momento en que una mamá compra un pañal por primera vez, ¿no? Porque si vos lográs que ella compre Pampers por primera vez, seguramente, y tiene una buena experiencia, seguramente esa mamá siempre compre Pampers, ¿no? Okay. Porque es, es una marca de mucha alta. Entonces dijimos, era muy importante entender en qué momento una mamá compra el primer pañal y que ese primer pañal sea un Pampers. Uno pensaría que es el momento en que el bebé nace, ¿no? Y no es así, suele ser más o menos tres semanas, o un poquito más, antes de que nazca el bebé, cuando la mamá empieza a preparar el hospital bag, cuando empieza a preparar su bolso con su pijama y las cosas que van a estar para el nacimiento. Sí. Entonces lo que empezamos a hacer desde Pampers es mandar pañales gratis en ese momento. Porque si ya te metía metí en su hospital pack, llegaba al hospital, tenía a su hijo, usaba Pampers por primera vez, la chance de que continúe usando la marca iba a ser muchísimo más alta. Así que el poder, digamos, de los insights es lo que más me llevé de, de P&G. De Twitter, eh, creo que sí. Twitter para mí fue una locura muy linda. Fue de repente pasar de consumer marketing a B2B, pasar de trabajar en consumo masivo a trabajar en tech, y sin saber mucho, y aprendiendo en el camino. Pero lo, lo que más aprendí en, en Twitter fue la importancia en marketing de trabajar colaborativamente con otras funciones. Sobre todo cuando estás en B2B. Si no trabajas extremadamente bien con sales y de manera colaborativa, y si no usamos las mismas nomenclaturas y no sabemos bien a qué le hablamos los dos, nunca logras buenos resultados. Entonces, en Twitter, que mi principal medida era generar leads para ventas, era muy importante estar coordinados con qué es un lead. Que tanto sales como marketing estemos hablando de lo mismo. ¿no? ¿Qué es un lead de calidad? ¿Cuánto es el cost per lead que queremos lograr? Entonces, tener ese entendimiento con ventas, fue para mí lo que más me llevé de, de la experiencia de, de Twitter. ¿no? La colaboración, lo importante que es colaborar con otros en la función de marketing. Marketing no logra nada solo. Para todo necesitas otras funciones y los mejores resultados alcanzan cuando estás trabajando con otros.
1: Claro. Sigue, sí, sí, sí.
2: Y finalmente, en Deal, Deal me viene a mí a eh, comprobar algo que se estuvo hablando hace mucho tiempo, que es la importancia del propósito y la importancia de la misión. ¿no? Eh, yo creo que hoy más que nunca eh, la gente le importa el why de las empresas, ¿no? esto que Simon Sinek cuenta con sus círculos concéntricos, sí. y el, el why de Deal está muy claro, o sea, Deal está buscando que las personas puedan trabajar para las mejores empresas del mundo, no importa dónde estén, y que las empresas puedan eh, contratar mejor talento, no importa dónde esté ese talento. Y es una misión tan poderosa que eso hace muy fácil mi trabajo, porque hace que el contenido que generemos sea muy interesante, hace muy fácil explicar las historias, ¿sí? y hace muy fácil, uno, atraer talento, que hoy es muy difícil, y retener talento. Así que Bill me viene a comprobar la importancia que tiene el propósito eh, y la, la misión de las empresas, tanto en las comunicaciones como en la atracción y retención de talento.
1: Quiero saber, porque me dio mucha curiosidad, ¿cuáles son esas buenas prácticas cuando uno hace marketing en B2B, eh, en, en la dinámica con, lo, con, con el área de ventas, eh, como digamos un poco cuéntame cómo es esa sincronía, sí, habla, hablemos de esas buenas prácticas cuando hacemos marketing B2B, ¿tú qué dirías? Porque cambia mucho de consumo y demás.
2: Sí, yo creo que en primer lugar eh, es entender muy bien el negocio y la audiencia creo que cuando hay un entendimiento de qué es lo que estoy vendiendo, cómo es el revenue model, quién es mi audiencia, cuáles son las barreras de esa audiencia, ese es como el primer paso. Porque al final todo empieza ahí. Eh, lo segundo que se vincula con eso es, que okay, este es mi negocio, esta es mi audiencia, ahora, ¿cuáles son las métricas? Tá? Y las métricas es fundamental que haya un entendimiento compartido entre todos los stakeholders de la organización cuál es la definición de cada métrica. Es decir... Si un lead es alguien que deja sus datos en un form, genial. Si un lead es alguien que hace un booking de una demo, genial. Si un lead es alguien que viene a un evento, genial. Pero es importante que todos estemos alineados en qué significa eso. Porque si todos sabemos eso, después es mucho más fácil analizar la información e iterar según los planes funcionen o no. Entonces te diría, eso es lo segundo. Un entendimiento compartido de las métricas que se va a evaluar. Lo tercero, eh, creo que es no hablar de sales y marketing. O sea, no somos enemigos, eh, no somos los unos y los otros. Para mí somos un equipo de growth, o sea, un equipo de revenue growth, y estamos todos acá empujando hacia lo mismo. Y el común denominador tiene que ser la data. O sea, la data es el único source of truth. Entonces, cuando okay. se cuestionan planes, cuando se cuestionan resultados, no se está cuestionando a sales o se está cuestionando a marketing. Se está cuestionando al resultado, y entre todos, cómo hacemos para mejorar eso. Por ejemplo, si nuestra conversión de leads es mala, sí, está bien, en parte o sea, tiene que ver con el trabajo que marketing nos está trayendo eh, leads de buena calidad. ¿no? Pero ahí también tenemos que tener constantemente la retroalimentación de ventas para entender bueno, ¿cuál, por qué no fue una lead de calidad. Fue porque no estaba lista para comprar, fue porque no será de otra región o lo que fuera, para que el marketing pueda eh, mejorar. Entonces, ese diálogo continuo entre sales y marketing es fundamental para ir mejorando los resultados. Y lo último que yo siempre digo es, en B2B, en tech, no sabemos todo. Eh, la realidad es que es, muchas veces son empresas muy jóvenes que estamos probando cosas nuevas, así que para mí no hay mejor manera que probar equivocarnos rápido e iterar ¿no? O sea, mucho prueba y error mucho A-B testing todos los días y transmitir esa cultura ¿no? de, de, de aprender en el azar en vez de estar eh, generando estrategia, estrategia forever
1: ok ayúdame a entender un poco pensando en eso y pensando en cómo ustedes funcionan hoy y, y no sé si esto va por ahí pero quiero saber cuáles son los retos que tienes hoy Sí, cuáles son los retos que que dile enfrenta desde su equipo de growth y de revenue, pues de revenue growth? Y es hacia dónde, o sea, hacia dónde están en este momento? Así lo preguntamos nosotros, no sé si en Argentina dicen trasnochar, lo que te quita el sueño. ¿Cuáles son sí. esos 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 retos y cómo los estás resolviendo? O sea, qué palancas, qué botones, qué estrategias te estás encontrando cuando esos cuando esos retos surgieron? Cuéntame, ¿cuáles son cómo los has solucionado? ¿Qué te has encontrado ahí?
2: A ver, naturalmente, eh, en un startup, eh, en este caso Deal, que tiene apenas tres años ¿no? de muchísimo crecimiento, hoy Deal tiene más de 11.000 clientes alrededor del mundo, que es una, una barbaridad en tan poco tiempo, y somos más de 1.100 personas. Y no solo Deal es un startup, sino que está en un sector que también es bastante novedoso. Todo esto de International hiring, si bien existe hace muchos años, se aceleró drásticamente con la pandemia. Entonces, naturalmente, hay muchas cosas que no se saben y que se van aprendiendo en, en el andar. En ese contexto, hoy te diría que los dos grandes desafíos, entre muchos otros, pero pues los dos principales son uno el posicionamiento de marca, ¿sí? Y por qué te digo posicionamiento de marca en, en la región. Cuando vos hablas de international hiring o contratación internacional, es muy fácil confundir la contratación en el sentido de compliance y contratos con el reclutamiento. Claro. Entonces nos pasa que muchas personas creen que DIL es una empresa de reclutamiento, que te va a ayudar a encontrar el talento. Y ese no es el caso. Nosotros trabajamos con un montón de partners que hacen recruiting, que son los que ayudan a las empresas a reclutar y encontrar el talento. Nosotros tomamos el después, como contrato e incorpora a esa persona de manera legal. Todo esto que yo te cuento, es fácil de explicarlo en dos minutos, en un minuto cuando tenés que explicar en un social media post o en un ad que tiene unos claro. pocos caracteres, es difícil encontrar las palabras correctas. Así que parte del desvelo es cómo explico esto en seis palabras, ¿no? Cuando la, la palabra international hiring o contratación internacional puede dar lugar a confusión, ¿sí? Claro. Eso por una parte. Y la, la manera en que estamos trabajando eso es asegurarnos de tener un marketing across, along the funnel, ¿sí? Porque claramente, si alguien ve un ad y solamente hay un ad, ¿no? O sea, bottom of the funnel acquisition, y ve contratación internacional, probablemente se confunda. Pero si yo trabajo mucho el awareness y el mid funnel, ¿sí? y educo, ¿no? Y genero consideración y genero conocimiento de marca desde el principio, cuando vean mi ad y día contratación internacional, ya van a entender que no es reclutamiento, que es la parte más bien de compliance y payroll. ¿Se entiende?
0: Se
1: entiende, se entiende perfecto. O sea, aquí lo que te estás diciendo es que no son momentos separados en el funnel donde a medida que conviertes a un lead calificado, ¿cierto? Sino que tú lo tienes que llevar de la mano y ser intencionado en lo que tú haces como en el, en el, en la, en el back funnel, en el, en el mid, en el todo. Tú tienes que estar todo el tiempo acompañando y no dejarlo como, como al azar que el potencial prospecto salte de una etapa a otra, sino que tú los tienes que ir acompañando para que no haya como malos entendidos, probablemente.
2: Claro, y que para el momento en que ve tu ad de Facebook o tu ad de LinkedIn, para ese entonces ya, ya te conoció, ya te entendió antes, ya interactuó con tu marca, con lo cual cuando va a hacer clic, ya sabe qué esperar. sí Y evita confusiones y evita eh, disappointments, en, en, en cierto sentido. Ese te diría que es el, el, el primer desafío. El segundo, en una empresa que crece tan rápido... Obviamente hay que crear procesos y hay que establecer formas de trabajo, ¿no? Eh, y encontrar el balance entre qué es un plan global, qué es regional y qué lo, es local, ese es algo que se va también armando en el andar, ¿no? Entonces yo me sumé a DIL hace eh, ya casi 12 meses, un año, y al principio eran todos planes globales, ¿no? De todo global, había un website en inglés, todos los ads en, en inglés, eh, apenas había uno que otro evento en Norteamérica y en y mía y después mi desafío era, bueno, genial, todo esto está pasando global y regionalmente, eh, perdón, globalmente, ¿qué de esto me llevo a la TAM? ¿Qué de esto eh, apalanco? ¿Qué de esto tengo que cancelar en la región porque no es relevante? ¿Y qué cosas nuevas tengo que hacer? Entonces definir esas capas de, bueno, ¿cuáles van a ser mis planes globales que voy a lo localizar? Y cuáles son aquellos planes más bien locales que se basan en los insights de la audiencia local, son los que tengo que crear, ¿no? Entonces trabajar esos dos layers de global a local, digamos, y de local a que potencialmente se globalice, es un desafío que tenemos todos los días, ¿no? Con todos los stakeholders que eso, que eso implica.
1: Quería pasar como a esta, a esta sección que a nosotros nos gusta llamar como esas verdades que han caducado. ¿Cuáles son para ti como esas nuevas reglas de juego?
2: Te mencionaría tres cosas. Uno, creo que en un marketing más bien tradicional o el marketing de la época de Mad Men, uno tenía un producto, tenía un beneficio y le contaba el beneficio a la audiencia y esperaba que la audiencia diga, ah, está bueno este beneficio, lo compro. ¿No? O sea, creo que era muy lineal. Y creo que, como mencionaba antes, el consumidor sigue siendo el centro del marketing. Y cuando vos ves al consumidor, el consumidor es lo que más cambió en, en los últimos años. ¿no? Con el consumidor y la tecnología, si querés. Y este es un consumidor que, en mi opinión, es un, un consumidor mucho más complejo. Es un consumidor que cuestiona, ¿no? que challengea a las marcas, que tiene muchísimas más opciones de las que tenía antes y es por eso mismo que creo que hoy más que nunca el why o el propósito de las marcas y de las empresas es importante. Porque yo creo que hay un consumidor, sobre todo cuando te pones a ver Gen Z, Millennials, etcétera, que les importa muchísimo el why, el propósito de las, de, las, de las empresas y eso sí creo que es un cambio. Lo segundo, te diría que eh, es la tecnología. O sea, el avance tecnológico es abismal y no para de acelerarse. Todo el avance tecnológico y la cantidad de data que tenemos nos permite hacer algo que antes en marketing no, no se podía hacer. ¿no? Cuando yo empecé en PIG, hablábamos del who, o sea, de tu audiencia, del what, qué le vas a decir, y del how, cómo se lo vas a decir en qué canales. Y ahora la data y la tecnología agrega en el when ¿cuándo se lo vas a decir? porque hoy con la tecnología podemos conectar con la audiencia correcta en el momento correcto y ese timeliness de los mensajes es algo completamente novedoso que creo que todavía no estamos haciendo del todo bien ¿no? ¿y cuál es el mix correcto entre conectar en el momento correcto no ser spammy ¿no? no ser inoportuno entonces creo que el timeliness es lo segundo y también lo que es tecnología, no es solamente conectar en el momento correcto, es la diversidad de canales que hay. O sea, probablemente hace 30 años atrás, vos con televisión, out of home, radio, según el país, lograbas tu marketing mix. Sí, Hoy sí. constantemente aparecen canales nuevos, ¿no? TikTok, influencer marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y dependiendo del sector, hay diferentes canales que son los más relevantes. Cuando hablabas de, de B2B, LinkedIn pesa un montón. Entonces creo que eso es lo otro. Esta con continua aparición y consolidación y desaparición también de canales nuevos que desde el punto de vista del marketing tenemos que aprender a do dominar. Y lo tercero que creo que es, eh, no sé si es una, una novedad, pero creo que es algo que hay que replantearse continuamente, es este juego entre brand building y performance marketing. ¿no? Ajá. Creo que hoy en día con... Todo este toda este, esta transición hacia growth, ¿no? Startups de high growth acelerar mucho. Hay una tendencia hacia el performance marketing. Pero también tenemos que amigarnos con que el performance marketing es cortoplacista, ¿no? No alcanza. Hay que complementarlo continuamente con brand building. Porque el brand building sí. es lo que últimamente va a cambiar comportamientos, es lo que te va a generar la lealtad. Entonces, creo que hoy un desafío que tenemos tres personas en marketing es encontrar para cada sector, para cada categoría y en cada momento, tiempo y lugar, cuál es el balance correcto entre brand building y performance. Porque no es ni uno ni el otro, es una combinación de los dos y el porcentaje que cada uno representa varía. Así no. que esas serían las tres cosas.
1: Wow. Oye, eso último que dijiste está explot rayador de cocos, explotador de cabezas. Yo creo que me parece que hemos dicho cosas muy, muy poderosas, yo, en términos de, 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 tengo mucha curiosidad de construir un equipo, el equipo correcto, pensando en estos nuevos paradigmas que has, de los que has hablado. Sí. Si los oyentes que tenemos están, son una startup que acaba de recibir 10 millones de dólares y tiene que crear un equipo de marketing para empezar a crecer y demás, ¿cuál sería tu enfoque? ¿Qué harías de primero? ¿Sí? ¿Por qué?
2: A ver, pregunta difícil, la verdad. Porque creo que puede variar mucho dependiendo el tipo de compañía el producto y los desafíos que, que tenga eh, para adelante, ¿no? Y en particular en el estadio en que está ese startup. O sea, una, una, un startup que está empezando y es B2B es, es muy diferente que un B2C que está empezando, ¿no? Porque el B2C probablemente claro. necesita mucho más eh, de growth eh, desde el momento uno. Eh, lo que sí te diría es que la principal eh, skill que me gustaría tener en mi equipo del día uno, y probablemente sería mi primer hire y mi mano derecha por siempre es un market marketing data science, scientist eh, alguien que entienda la data pueda cranchear la data y darme insights, por eso le agregué marketing data analyst o sea, no me alcanza alguien que sepa analizar Excel, alguien que sepa transformar esa data en insights ¿Y por qué sería mi primer hire? Porque creo que si en el principio no tenemos mucha data para analizar, creo que es importante desde el primer día establecer cuáles son esas métricas que tenemos que analizar, cuáles son los dashboards que queremos hacer, armar esos dashboards, para el momento en que se empiece a ejecutar, ya tener las bases armadas y formadas, y poder estar analizando en tiempo real. Entonces, eso sería lo primero que haría. Contratar una persona eh, de, 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 de data science, pero con eh, experiencia en marketing. Lo segundo que te puedo decir es, eh, creo que tendría, y acá de nuevo, depende del tipo de, de, de compañía, definitivamente, es un generalista, pero con, eh, con creative skills. ¿sí? Alguien que te pueda sacar desde un evento, ¿no? Alguien que te pueda empezar a armar un blog No porque eh, no vaya a contratar después a alguien que haga exclusivamente blog Pero al principio, cuando estás en un startup, sos muy somos muy poquitos no claro. y hay que empezar Entonces creo que teniendo alguien de data con un generalista Con skills creativas, creo que para empezar vamos bien Y después algo que aprendí en DIL Porque no estaba acostumbrada a esta forma de trabajo Es aprender a apoyarme en freelancers ¿No? Okay. Y saber que cuando uno está empezando Y está aprendiendo Necesita flexibilidad y fluidez No solamente en los planes Sino en la estructura Porque posiblemente no saques la estructura bien Desde el día uno Y es muy fácil contratar eh, freelancers Y después prescindir de sus servicios No es tan fácil hacerlo con full-time employees ¿no? no solo por la empresa, también por la persona Entonces yo, por ejemplo, en este momento Que estamos armando equipo. Tengo equipo, digamos, permanente en la TAM, pero también tengo diseñador, copywriter, eh, alguien que me ayuda con tra traducciones, que son todos freelancers, ¿no? Y eso me permite ir cambiando y manteniendo mi estructura fluida acorde a cómo evolucionan las necesidades del negocio. Que en un ambiente de high growth, esas necesidades cambian mucho y cambian en poco tiempo. Así que nada, esas tres cosas te diría, data, con, con alguien que sepa sacar eh, insights de la data, primer lugar. Segundo lugar, un generalista con uh, sí. skills creativas. Y tercer lugar, dar lugar a freelancers que ayuden a, a generar fluidez en el equipo y responder a las necesidades.
1: Fascinante, fascinante. Mm -hmm. Qué gran respuesta. yo Ya estamos llegando un poco al final y no me gustaría quedarme con que de pronto... En, y tú hiciste muy bien la tarea, es decir, tenías ahí tu, tus notas y demás. No quiero, o sea, si algo, por ejemplo, tus notas se quedó, que no lo hayas dicho.
2: A ver, había dos preguntas, una pregunta que hiciste, que es, ¿qué lección te dejó algún mentor? Uh -huh. Que es una, una, sí. una pregunta que me costó bastante. La estuve pensando, así que la quiero contar. Eh. Eh, y me gustaría mencionar dos cosas. Eh, me apoyo un montón en mentores. No tengo mentores formales. Pero tengo tres o cuatro personas que siempre que estoy ahí en la duda o que necesito un, un punto de vista diferente, acudo a ellas y siempre estoy muy agradecida. Y hay dos cosas que me han dicho, una más de negocio, una más personal que me han servido. La primera es, cuando uno hace estrategia de marketing, lo más difícil no es decir qué voy a hacer, es decir qué no voy a hacer. Y poder establecer, establecer eso, para mí es muy importante, porque sobre todo cuando hablamos de ambientes de high growth startup, queremos hacer todo. Y queremos hacer todo ya. Y para trabajar bien, alcanzar resultados, y no generar disappointment con los stakeholders, creo que es muy importante poner sobre la mesa que no vamos a hacer. Que no significa que no lo vamos a hacer nunca, quiere decir que no lo vamos a hacer todavía. Puede pasar en el próximo Q. Entonces tener eso claro me parece súper importante. Y lo segundo, alguien una vez me dijo cuando estás ante un problema, ya sea una situación conflictiva de trabajo, eh, o una meta que no se está logrando, o un plan que no está funcionando, es hacerte la pregunta ¿qué puedes hacer vos diferente? ¿No? Y es pasarnos un poco de este victim mindset a un player mindset. Y eso es algo que trato de eh, hacer todos los días y de inculcárselo a mi equipo ¿no? porque obviamente en estos contextos de trabajo hay un montón de dificultades que suceden estamos todos trabajando de manera remota es muy fácil decir no sale porque no me están ayudando pero uno puede preguntarse bueno, no me están ayudando ¿qué puedo hacer yo diferente? pasar el player mindset y las cosas van a salir así que esos son los dos consejos o lecciones que me han dado a mí me han servido un montón y siempre
1: trato de inculcarlas a, a la gente con la que trabajo. ¡Bárbaro! Muy bueno, bien. Oye, bien. ¿querías feedback? Lo hiciste espectacular. O sea, lo hiciste espectacular. Pura. Esta es tu, tu, tu debut en el mundo de los podcasts. Es pura carne. Bueno, pura, pura proteína para otros, para otros CMOs. Ese cierre estuvo, estuvo fantástico.
0: Me quedé pensando mucho en esa idea del consumidor más complejo porque a medida que el consumidor evoluciona, el marketing como profesión se vuelve cada vez más profundo y demanda más de nuestros equipos, pero bueno así acaba este episodio muchas gracias a Talín por compartir su tiempo y esas ideas que nos dejaron pensando antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media o si quieren escríbanos en nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Cristian Cerón.